0: no Ar, um podcast da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.
1: Olá, este é o podcast Filarmônica no Ar, um programa realizado pelo Instituto Cultural Filarmônica. Esta temporada tem o um oferecimento da Aliança Energia.
0: Neste ano, estamos fazendo uma viagem sonora pela história da orquestra. Eu sou Ana Kobayashi, arquivista da Filarmônica.
1: E eu sou Rafael Alberto, percussionista principal da orquestra, e juntos estamos apresentando essa jornada para vocês.
0: No episódio anterior, falamos sobre dois importantes compositores do romantismo, Berlioz e Rimsky-Korsakov. Cada um deles escreveu um tratado de orquestração para registrar os próprios avanços nesta arte que estava sendo revolucionada no século XIX.
1: Para Berlioz, orquestrar é a arte de colorir. Com ele, a orquestra ampliou sua diversidade de instrumentos e a música, até então pensada pela lógica da melodia e da harmonia, começou a ser estruturada com base nos timbres dos instrumentos e de suas combinações.
0: Rimsky-Korsakov foi além e disse que orquestrar é criar. Através dessa filosofia, ele conseguiu uma sonoridade única, construindo combinações sonoras específicas para os seus objetivos musicais. Uma espécie de personalização musical que virou prática comum para os compositores que o sucederam, como, por exemplo, Tchaikovsky.
1: Este compositor se apropriou da ideia de Rimsky-Korsakov e desenvolveu uma assinatura musical inconfundível. A sua orquestração trabalha a orquestra em blocos, trazendo o conceito de pequenos grupos móveis dentro do grande corpo musical. Nas palavras de Yara Kasnok, convidada do episódio anterior, era como se ele tivesse uma câmera móvel.
0: Agora que estamos contextualizados, vamos adiante com nossa história. No episódio de hoje, o terceiro de nossa trilogia sobre orquestra romântica, teremos a ilustre presença do maestro Fábio Mequete, para nos ajudar a entender o complexo universo do romantismo tardio de Wagner, Richard Strauss e Mahler.
1: Maestro, seja muito bem-vindo ao podcast Filarmônica no Ar. É muito bom tê-lo aqui novamente com a gente.
2: Bom, primeiramente muito obrigado pelo convite e parabéns pelo projeto que vem dando muitos bons resultados é, acho que o nível dos podcasts está muito interessante seja para o leigo, seja para aquele que já tem algum conhecimento né? parabéns, vamos continuar nessa
1: Bem, eu gostaria de iniciar nosso bate-papo por Richard Wagner compositor que alterou o curso da História da Música e influenciou muito a produção orquestral dali em diante Em sua opinião, quais foram suas contribuições para a orquestra?
2: Não, certamente Wagner é uma figura-chave do, do romantismo né, do século XIX em vários sentidos. Primeiro, como a, um transformador da ópera enquanto gênero né, formal. O conceito que ele traz é um conceito bastante único, né, que é o conceito que chamava de Gesamtkunstwerk, que era o, a obra de arte total, ou seja, que a ópera seria não somente uma atividade ou uma expressão musical, mas ela teria que combinar todas as outras artes, né, formas de arte e, de preferência, com a mesma pessoa fazendo tudo. Então, no caso do Wagner, por exemplo, você vê que ele escrevia o libreto, né? desenhava os próprios cenários, às vezes a indumentária, além de escrever a música, logicamente, né? e, eventualmente, até desenhou seu próprio teatro, é o caso de Bayreuth, né? que foi um teatro desenhado com as ideias e com a visão de, de Wagner da, da, das necessidades cênicas, né? das necessidades acústicas dos teatros de ópera. Então, é realmente uma figura marcante no século XIX. Né? É, a princípio, Wagner utilizava uma orquestra tradicional. Você vê que as primeiras obras dele, como o Davi o Fantasma, o próprio Lohendry, né? você tem uma orquestra um pouco ampliada em relação àquela orquestra que a gente vê nas obras de Verdi, por exemplo, Bellini e Rossini, que, que são mais ou menos no mesmo período, um pouquinho antes e nelas você vê a atualização daquilo que a gente chama de orquestra clássica tradicional, com uma adição aqui e ali de certos instrumentos pontuais, como o corno inglês, como o clarone, como ah, alguns instrumentos de percussão, né, a harpa. Mas, eventualmente, Wagner começa a imaginar outras sonoridades, outras necessidades derivadas da própria necessidade do texto, da, do drama. Então, quando ele começa a escrever o Vanel dos Nibelungos, né, da sua tetralogia, a gente vai perceber que ele vai começar a introduzir outros instrumentos, como, por exemplo, as tubas wagnerianas que ele vai desenvolver, que tem uma sonoridade próxima dos eufônios de hoje em dia, né, uma sonoridade entre a trompa, entre a tuba, que é geralmente tocada pelos trompistas em si, né, mas com instrumentos de digitação diferente, etc. Então, exige um conhecimento técnico específico desse instrumento. É, outros instrumentos, como a tuba contrabaixo, também, que ele usa. Né? É, praticamente, os instrumentos de metal se ampliam muito com a, a ideia de Wagner. Né? E ele busca essa nova tecnologia, vamos dizer, da época, baseada na necessidade artística, assim como Berlioz fez no começo da, do século XIX. Né? E, e, com isso, ele vai ampliando ainda mais essa gama orquestral que é, depois chega a situações como, por exemplo, Ouro do Reno, você tem oito trompas, você tem seis arpas que ele recomenda, né? é, além de toda aquela orquestração envolvendo constantemente contrafagote, corno inglês, corno, é, requinta, clarone, né, que são instrumentos que vão sendo adicionados e não só é, pontualmente, mas permanentemente dentro da orquestra romântica. E, eventualmente, os, os compositores que o seguem né, é, ouvem aquela sonoridade, algo inusitado naquele momento, mas que cria um grande impacto pela real beleza da coisa e pela real é, utilidade que ela oferece, como uma cor nova, né, uma adição a essa aquarela sonora que é, que é a própria orquestra.
1: Agora, eu gostaria de falar sobre Richard Strauss, que era um exímio contador de histórias através de sons. Como que ele conseguia transpor para a música essas ideias não musicais com tamanha riqueza de detalhes?
2: É, o Strauss, logicamente, é um dos compositores mais influenciados por Wagner, né? Não só ele herda esse, essa ideia sonora da orquestra, mas a ideia de da ilustração, através dos instrumentos de orquestra, de ideias que vêm fora da música, vamos dizer assim. Então, os poemas sinfônicos de Strauss, por exemplo, mostram muito isso, né? Eu acho que, embora a orquestra de Strauss seja bem semelhante àquela de, de, de Wagner, a demanda técnica que ela exige dos músicos em geral, seja violino, flauta, percussão, o que for, ela é muito mais intensa do que, do que Wagner. Não estou dizendo que Wagner é fácil de tocar, mas, tecnicamente, o Strauss explora a, ao máximo né, essa transformação dos músicos de orquestra profissional em virtuosos mesmo, né? Então, a, a, a imaginação do, do Strauss não vem necessariamente da, da vontade de criar novas sonoridades ou novos instrumentos para adaptar algum tipo de, de vontade interna de expressão. Ele usa já os instrumentos que existem, mas começa a combiná-los de uma forma diferente, de explorá-los de uma forma diferente, para tentar justamente mostrar essa imaginação fértil que ele tinha do ponto de vista de lidar com personagens, com situações, né, com histórias dentro de um programa sinfônico, ilustradas pelos sons da orquestra. Então, por exemplo, quando você tem o Tio Alenspiegel, por exemplo, seria um Pedro Malazarte, assim, alemão, né, um personagem humorístico, ao mesmo tempo que evoca ideias de, de rebelião, por exemplo, né, ele utiliza isso muito, por exemplo, na requinta, né? o clarinete pico que tem um som bastante agudo, uma extensão bastante alta, né, como se fosse uma risada, por exemplo, quase um grito, né, que, que pegou o pegou naquele momento. Então ele, ele utiliza, pela primeira vez, acho que na história da música, uma requinta numa posição tão alta na, 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 na tessitura e tão evidente, né, do ponto de vista da, da posição que ela tem dentro da orquestra, né? Sancho Panza, por exemplo, a própria descrição dele é uma pessoa um pouquinho mais bonachona, né? Então ele dá isso pro Clarone, por exemplo. Tom Quixote já, por exemplo, já é o cello, né? Que se expõe como solista, com toda a sua beleza na extensão, né? Aquela, aquela voz de tenor que a gente associa ao violoncelo. E seja uma coisa muito simples, como a história que eu falei do Tim Spigo né? Que é uma história que começo meio e fim. Como questões filosóficas, como o Zaratustra, por exemplo, né? Imagina colocar em música uma coisa de, de, de Nietzsche, né? é, não é para qualquer um. Então eu acho que essa que é a, a diferença básica entre Strauss e Wagner. A, a paleta orquestral é quase semelhante, né? é, logicamente que Strauss também amplia o número de, músico, de músicos no palco, dependendo da obra, mas é a identificação sonora dos instrumentos com os personagens, com as ideias que ele quer traduzir. Né? É, e isso tem uma, uma influência também muito grande em compositores daquela época e posteriores também que vão herdar essa nova visão da orquestra enquanto paleta orquestral. É. Sem Strauss não existiria John Williams.
0: ouvindo O Nascer do Sol, prelúdio da obra Assim Falou Zaratustra, de Richard Strauss. Ela foi composta em 1896, baseada na obra homônima de Nietzsche. O próprio compositor conduziu a sua estreia em Frankfurt. Você está ouvindo o Filarmônica no Ar, uma realização do Instituto Cultural Filarmônica. Esta temporada conta com o oferecimento da Aliança Energia, uma empresa que acredita que a arte é a energia que transforma o mundo.
1: Esta temporada tem o mesmo tema da série Fora de Série, que é A Orquestra no Tempo. O terceiro concerto sobre a Orquestra Romântica acontece no dia 11 de setembro, às 18 horas. Este concerto Terá a presença do público na Sala Minas Gerais e também será transmitido ao vivo no canal da Filarmônica no YouTube e pela Rede Minas.
0: Acesse a nossa linha do tempo e nossa playlist. Lá você poderá ver e ouvir tudo o que estamos falando aqui. Os links estão na descrição deste podcast. Situe-se! Situe-se!
3: Olá, eu sou o José Soares, regente assistente da Filarmônica, e eu estou aqui para trazer um pouco de história para ajudar você a compreender melhor os episódios. Neste período, estamos em um mundo, sobretudo ocidental, cuja ideia de globalização germina e cresce exponencialmente. Contornos e formas dos territórios estão cada vez mais aprimorados pela cartografia, mas nós não estamos mais conectados somente pelos mapas. Não por coincidência, por exemplo, a abolição da escravidão nos Estados Unidos, um dos efeitos do fim da guerra de secessão, é apenas 23 anos anterior à Lei Áurea aqui no Brasil promulgada pela princesa Isabel, este é um dos últimos marcos da era imperial que viria a terminar com a proclamação da república em 1889. E essa germinação também afeta o surgimento de movimentos que iriam compor o caleidoscópio de estéticas no século XX nas artes plásticas, desde o impressionismo de Monet até o pós-impressionismo com Van Gogh, passando por realistas, simbolistas e muitos outros mais. E vejam só, algo que parece banal escutar uma música gravada não faz parte do cotidiano até 1888 com a invenção do toca-discos. Mas inventar o toca-discos não significa que foi o fim da música ao vivo, já que ao mesmo tempo acontecia a inauguração de orquestras e de muitos teatros e salas de concerto, sobretudo no Novo Continente. Podemos citar o Carnegie Hall em Nova York e, aqui no Brasil, o Teatro Santa Rosa em João Pessoa, a Fundação Conservatório Carlos Gomes em Belém e o Teatro Amazonas em Manaus. Mas o que vem adiante é assunto para outros momentos. Obrigado e nos vemos no próximo episódio. E agora,
1: voltamos com o maestro Fábio Mequete e nosso bate-papo sobre a orquestra romântica. Maestro, agora é hora de falarmos sobre um compositor por quem você tem bastante apreço, Gustav Mahler. Em suas orquestrações, é possível escutarmos os extremos, passagens camerísticas em pianíssimo, lado a lado com passagens arrebatadoras e orquestrações enormes, incluindo coro, solistas e órgão. Em sua opinião, que posição Mahler ocupa na história da música e qual o seu legado para a orquestra?
2: É, o Mahler também, ele se aproveita muito das ideias, das questões que o Wagner levantou. Nós temos que lembrar que Mahler era, acima de tudo, um regente, na época, mais do que compositor. né? E a, a música dele reflete muito essa função do regente. A orquestração de Mahler, como você falou, varia desde canções com piano até sinfonias dos mil, né? que ele chamava que sinfonia aqui, vão coros e solistas, oito solistas, coro infantil, coros órgão, então é uma coisa monumental. Cada sinfonia de Mahler, cada obra de Mahler, eu acho que tem sim uma posição filosófica, às vezes até uma posição religiosa que ele tinha, né? mística muito. Então a, a, a orquestra e a sinfonia, ou canções, ou seja, quais foram as obras que ele escreveu, tinham sempre esse caráter de mostrar a ideia de mundo como ele via naquele momento. Né? Então sua relação, por exemplo, com o catolicismo, sua relação com o judaísmo, sua relação com o próprio Nietzsche, que foi também muito influenciador da obra dele. Né? E interessante que, contrariamente a Wagner e Strauss, que escreveram muitas óperas, o Mahler não escreveu nenhuma. Né? Escreveu uma que não é tão relembrada como uma obra importante, Embora tenha escrito canções, mas a sua presença maior está na obra puramente sinfônica mesmo, né? Para mim, a maior contribuição de Mahler foi a seguinte, foi a de dar ao regente e aos músicos, na segunda instância, a ideia exata do que é a performance. Não a obra em concepção, mas a obra em execução, que eu quero dizer com isso, que às vezes você tem em Mozart, em Brahms, em Beethoven, forte para todo mundo, ou piano para todo mundo, né? Em Mahler você pode ter, no mesmo momento, instrumentistas tocando no mesmo compasso forte, piano, mezzo forte, e mezzo piano, porque ele atribuía as dinâmicas de acordo com aquilo que ele já sabia na prática, que seriam desafios para o equilíbrio das partes numa execução. As indicações que ele dá, por exemplo, para os regentes, né? não atrase aqui, puxe ali, a fermata não muito longa, é para a performance em si, é para a própria execução. A indicação de arcada, que era uma coisa que geralmente não se fazia, né? Compositores não colocavam tanto assim arcadas. E Mahler já começa a ser extremamente meticuloso, né? Então, todas essas questões práticas ele faz mais do que qualquer compositor até então. E muito poucos depois dele. Eu acho que existe hoje uma tendência a ser um pouquinho mais específico com essas coisas. Mas o grau com que Mahler tratou, compasso por compasso em sua música, é, é realmente impressionante, né? Embora sejam obras majestosas, né, com orquestrações pesadas, né, você tem uma gama de sonoridades uma gama de dinâmicas incríveis. Você pode ter sons dos mais refinados e mais pianíssimos possíveis em Mahler, como o final da nona sinfonia, por exemplo, até aquele coral da ressurreição na segunda sinfonia, né, que é um dos triunfos maiores da, da, da história da música.
0: Quinto Movimento da Sinfonia Número 2 de Gustav Mahler, conhecida como a Sinfonia da Ressurreição. A obra tem duração aproximada de 80 minutos e foi composta entre os anos de 1888 e 1894. Observe a grandiosidade da orquestração.
1: Maestro como de costume, a nossa conversa foi excelente e esclarecedora. Muito obrigado pela sua presença e por compartilhar seu conhecimento com a
2: gente. Obrigado pelo convite. Vamos ouvir então muitos, muito Mahler, muito Wagner, muito Strauss, porque acho que são três dos compositores mais ricos né, na literatura sinfônica, orquestral, e que os músicos realmente gostam de tocar. Acho que são compositores que dão um trabalho, mas a recompensa é muito grande.
1: Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Aproveite e entre na sua plataforma de podcasts e siga o Filarmônica no ar. Assim, você será notificado sobre nossos lançamentos e ficará conectado com a gente. Aliás, compartilhe com seus familiares e amigos. Em nosso próximo encontro, teremos a jornalista Camila Fresca para falar sobre a orquestra moderna do início do século XX.
0: A programação completa da Filarmônica você encontra no nosso site filarmônica.art.br. E para ficar por dentro de tudo o que a gente faz, é só seguir o arroba filharmonica.mg no Facebook e no Instagram.
1: Neste episódio, ouvimos trechos da Abertura do Holandês Voador de Richard Wagner, executado pela Orquestra da Rádio de Frankfurt e regida por Marek Janowski. Coral de tubas wagnerianas da Sétima Sinfonia de Bruckner, executada pelo naipe de trompas da Orquestra Filarmônica de Londres. Till Eulenspiegel, de Richard Strauss, executado pela Orquestra Filarmônica de Berlim e regida por Herbert von Karajan. Don Quixote, de Richard Strauss, executado pela Orquestra Filarmônica de Berlim com solo de Mstislav Rostropovich e regência de Herbert von Karajan. O poema sinfônico Assim Falou Zaratustra, de Richard Strauss, também executado pela Filarmônica de Berlim e regida por Herbert von Karajan. Quinto movimento da Sinfonia Nº 2 de Gustav Mahler, executada pela Orquestra do Festival de Lucerna e regida por Cláudio Abado. E terceiro movimento da Sinfonia número 3 de Gustav Mahler, executada pela Orquestra Filarmonia e regida por Essa Pekka Salonen.
0: Este foi o Filarmônica no Ar. Roteiro e apresentação de Rafael Alberto e finalização de som de Ariel Henrique. Participação de Ana Kobayashi e José Soares. O convidado deste episódio foi Fábio Mequete. Esta temporada do podcast Filarmônica no Ar é apresentada pelo Ministério do Turismo, Governo de Minas Gerais e Aliança à Energia, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Realização, Instituto Cultural Filarmônica, Secretaria Estadual de Cultura e Turismo, Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.